0: in Gänze. Wir sind auch sehr starker Forschungsstandort. Ja, Braunschweig, Hannover haben wir heute gehört hier auf der Veranstaltung. Mhm. Ähm, da geht es um Exzellenzen, da geht es um zukünftige Themen, da geht es um auch Digitalisierung im Wesentlichen, die auch einen, einen großen Einfluss hat, neben den Antrieben, die jetzt eben sich wandeln, sondern eben auch Digitalisierungsthemen, neue Mobilität. Bei neuer Mobilität kommen wieder neue Player, auch gerne aus dem Start-up-Bereich, App-Entwicklung und dieses Klassische, ich gucke irgendwie eine, eine Statistik und gucke, wer macht Automobilindustrie, ist eigentlich nicht mehr maßgebend für das, was
2: Herzlich willkommen zum neuen Indie4-Podcast, dem Podcast rund um die
1: Industrie 4.0. Da werden sich jetzt bestimmt euch einige Fragen stellen. Zunächst, was ist Indie4? Worum geht es genau in dem Podcast? Wie erscheint der? Und das alles werden wir euch jetzt gerne erklären. Nämlich zunächst wollen wir darauf eingehen, was äh, der Indie4-Podcast ist und was wir hier genau behandeln.
2: Ja, wir haben jedes Mal äh, flotte Gäste bei uns äh, aus dem Bereich Industrie 4.0. Das ist ja ein relativ weitreichender, ähm, ja, weitreichendes Themenfeld. Also das heißt nicht nur mit Robotern oder IT zu tun, sondern, sondern auch mit Menschen. Menschen auch, also Personal, Marketing, Finanzen, Recht natürlich auch. Genau. Und äh, zu diesen ganzen Themenfeldern haben wir äh, jedes Mal interessante Gäste parat. Äh, viele aus dem Indie4Netzwerk, viele aber auch einfach ja aus der
1: lieben weiten Welt. Ganz genau. Zunächst wollen wir darauf eingehen, was das Indie4-Netzwerk ist. Das ist wahrscheinlich nicht allen ein Begriff, aber den meisten, die sich im Feld der Industrie 4.0 gerade in Norddeutschland auch aufhalten. Tim, was genau ist denn das Indie4-Netzwerk? Ja, das Indie4-Netzwerk, die Indie4 Group, ist ein,
2: ja, ich sag mal, Zusammenschluss von Experten aus dem Bereich Industrie 4.0 und auch gerade aus diesen Feldern, die wir gerade schon beschrieben haben, also Management, Produktion, IT, Daten, auch gerade Daten, Security ist da ein wichtiges Thema, Marketing, Personal, Finanzen, Recht, International, Themen oder Zusammenarbeit, also alles, was eigentlich die Transformation in die nächste industrielle Stufe, sage ich mal so, angeht. Und das ist eine Gruppe, die hier in Hannover hat, arbeitet natürlich aber weit über die hannoverschen Grenzen hinaus, international zusammen und ähm, ja, das ist das Indie-Vornetzwerk.
1: Genau und diese Zusammenarbeit gipfelt nicht zuletzt äh, jährlich in einer Konferenz, welche auf der Hannover Messe stattfindet. Bei dieser Konferenz waren wir dabei, aber zunächst wollen wir einmal ein bisschen was zu uns erzählen und ähm, auch nochmal organisatorisch zu dem Podcast. Der Podcast erscheint nun erstmal wöchentlich. Ähm, es kann sein, dass sich der Rhythmus im späteren Zeitraum noch ändert. Ähm, aber wir werden nun erstmal die ganzen Gäste, die wir bei der Konferenz hatten, äh, die Folgen mit denen und die Interviews nach und nach hochladen. Jede Woche gibt es eine neue Folge. Und da freuen wir uns natürlich gerne auch auf Feedback. Aber zunächst erstmal zu uns. Ähm, ich darf ja anfangen, ich darf etwas ja über mich auch erzählen. Sehr gerne. Ne? <lacht> sehr gerne. Mein Name ist Marius Roth, ich komme von der Tech-Agentur Inveno. Ich studiere Wirtschaftsrecht und bin schon eigentlich seitdem ich in dem Alter war, ab dem man wirklich anfangen konnte zu arbeiten, in diesem kompletten Bereich äh, neue Technologien auch tätig. Ich war ursprünglich mal in einem Apple-Systemhaus tätig. Mittlerweile ähm, arbeite ich halt entsprechend äh, bei Inveno, dieser Tech-Agentur. Und wir machen dort Websites, wir machen Apps. Wir machen allerdings auch äh, Consulting im Compliance-Bereich und Datenschutz. Und ähm, ja, habe deswegen auch täglich mit neuen Technologien zu tun bin 27 Jahre alt, somit auch Digital Native, wie man ja heute sagt und interessiere mich natürlich sehr auch für diese ganzen neuen Technologien. Auch einige unserer Kunden, für die ist auch ähm, Industrie 4.0 ein Thema und da kommst du dran.
2: Da komme ich dran, ja. Ich bin Tim Mittelstädt, bin Gründer und Geschäftsführer der Virtual Reality Agentur Tim ähm die beschäftigt sich insbesondere mit ja, Virtual Reality, 73 Grad, Film und Augmented Reality, viel im Trainingsbereich, also Ausbildung, ähm, Fortbildung, äh, Lösungen für Schulen, aber auch für Industrie. Ähm, parallel bin ich Koordinator für den Forschungscluster Industrie 4.0 an der Hochschule Hannover und äh, hatte meinen Master seinerzeit Zeit in Berlin gemacht äh, in Digital Management äh, mit, mit Aufenthalten dann in New York weil wegen der Uni New York disruptive Innovationen viel <lacht> zu gelernt, war im Silicon Valley unterwegs. Also das Thema Digitalisierung äh, fließt quasi schon durch meine Adern, sage ich mal, ne? Ähm, bin selber 34 Jahre, ein Tickchen älter. Würde mich aber <lacht> fast auch als Digital Native bezeichnen, ehrlich ja. gesagt. Kann man noch was machen. Ähm, und ja, deshalb ist eigentlich die CeBIT seinerzeit und jetzt mittlerweile die Hannover Messe eigentlich jedes Jahr ähm, ja ein wichtiger Anlaufpunkt für uns. Ein Glück,
1: dass es direkt vor unserer Nase ist. Ja, ganz genau. Und im Rahmen dessen, hat uns die Zusammenarbeit mit dem indie netzwerk ermöglicht, dass wir diese Konferenz begleiten durften und auch die Gäste danach immer zu uns einladen durften, unser Podcast-Raum, den wir oben hatten und durften dann ein längeres Interview mit ihnen führen. Das Schöne war auch diese Variation an Gästen, die wir da hatten, nämlich eben auch aus dem HR-Bereich. Diese verschiedenen Ansätze, Industrie 4.0 haben wir kennengelernt und haben dort auch selber viele neue Erkenntnisse erschlossen. Und da können wir gleich zu unserem ersten Gast kommen.
2: Genau, der erste Gast ähm, ist Clustermanager für den Automotive-Nord-Cluster. Es geht also um Automobilität, um die Autobranche in Norddeutschland insbesondere. Und was Florian Rehr uns alles zu berichten hat, äh, hört ihr jetzt in dieser Folge. Viel Spaß! Ja, Herr Rea, Sie ähm, haben hier heute die in die Vorkonferenz auf Hannover Messe moderiert, beziehungsweise den ersten Blog, ähm, Thema Automotive, Künstliche Intelligenz war der erste Blog. Ähm, Sie sind selber vom Automotive Nord, äh, Automotive Cluster sozusagen. Ähm, erzählen Sie doch mal ein bisschen was erstmal über sich. Wer, wer sind Sie überhaupt äh, und wie kommt es dazu, dass Sie das machen, was Sie gerade machen? Ja, vielen Dank. Also
0: ich bin seit 2011 im Bereich Automotive unterwegs. Ähm, Automotive Cluster ist das Stichwort. 2011 hat sich in der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg ein Automotive Cluster gegründet, ähm, betrieben durch die Wirtschaft innerhalb der Metropolregion. Auch Wirtschaftsförderung war mit dabei. Und Ziel war es eben, ähm, über die einzelnen Städte wie Wolfsburg, Braunschweig hinaus, eben ein, ja, sage ich mal, Automotive Cluster entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu gründen. Das habe ich damals betreut, seit 2011. Das Projekt ist gut angelaufen, es kam dann, irgendwann hatten wir die 100 Mitglieder-Marke überschritten und dann stellte sich halt die Frage, wie machen wir weiter? Also es gab immer mehr Themen, die die Automobilindustrie bewegt hat. Ja, ich sag mal, wenn es noch anfangs ein bisschen klassisch war, Zuliefererbeziehung, Wertschöpfungskette, Vielleicht ein bisschen Forschung dabei, haben wir doch mittlerweile einen Wandel in der Mobilität, wie ihn eigentlich ähm, sonst fast keine Branche durchmacht, würde ich behaupten. Und insofern hat sich das Thema weiterentwickelt. Und heute ist das Stichwort Automotive Nord, was ich auch betreue in der Geschäftsstelle. Und Automotive Nord ist mittlerweile eine Vereinigung von vier Clustern im Automotive- und Mobilitätsbereich in gesamten Norddeutschland. Also es betrifft die Bundesländer Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Dort gibt es vier Automotive-Cluster und ich betreue meinen Cluster, womit ich angefangen habe, auch noch. Das ist momentan ITS Mobility, nennt sich das, mit Sitz in Braunschweig. Und wir haben eben gesagt, dass die Geschäftsstelle für diesen Dachverband auch bei einem der Cluster und gerne dem größten Cluster sitzen sollte, sodass man da Synergien hat, dass man auch nicht irgendwie Sachen doppelt macht, sondern dass es zentrale Ansprechpartner gibt für diese Automotive-Themen, gesamt Norddeutschland. Mhm.
2: Und ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, Automotive Cluster in Norddeutschland, ähm, haben alle Zulieferer einfach exklusiv für Volkswagen was zu tun? Wirklich, wenn wir hier in Norddeutschland sitzen oder ist es durchaus ein bisschen weiter?
0: <lacht> ja, das, das ist natürlich ein bisschen weiter. Also Volkswagen, da machen wir keinen Hehl draus. Ja? Also es ist je nach Messung äh, der größte Hersteller für Automobile weltweit. Ähm, er hat nun mal seinen Hauptsitz in Wolfsburg. Es gibt auch zig andere Werde, Werke zwischen Emden und Osnabrück, Braunschweig, Salzgitter, ähm, Hannover natürlich. Und die befinden sich teilweise ja in großer Transformation auch. Ja. Also wenn wir jetzt über Emden und Hannover speziell reden, da wird es zukünftig um reine Elektromobile geben. Also es ist ein Thema, wo auch da neue Zulieferer dazukommen. Also die, wo die klassischen Wertschöpfungsketten eh aufgebrochen werden, wo viele Zulieferer auch von der Transformation stehen, äh, wissen wollen, wie sich wann Stückzahlen entwickeln. Also Volkswagen ist schon ähm, hier der große Player. Aber wir müssen auch berücksichtigen, wir haben auch den Daimler sitzen. Ja, also das Mercedes-Werk in Bremen ist von der Stückzahl her das Absatzstärkste, ähm, was Daimler eben zu bieten hat. Und ähm, auch dort wird demnächst mit dem EQ ähm, ein Elektromobil gefertigt. Also auch dort haben wir den Wandel der Mobilität. Komponentenwerk gibt es noch in Hamburg. Das ist sozusagen die Herstellerseite. Ähm, aber auch das beschreibt eigentlich die Mobilitäts, ähm, ja, den Mobilitätsstandort nordrhein noch nicht in Gänze. Wir sind auch sehr starker Forschungsstandort. Mhm. Ja, Braunschweig, Hannover haben wir heute gehört hier auf der Veranstaltung. Mhm. Ähm, da geht es um Exzellenzen, da geht es um zukünftige Themen, da geht es um auch Digitalisierung im Wesentlichen, die auch einen, einen großen Einfluss hat, neben den Antrieben, die jetzt eben sich wandeln, sondern eben auch Digitalisierungsthemen, neue Mobilität. Bei neuer Mobilität kommen wieder neue Player, auch gerne aus dem Start-up-Bereich, App-Entwicklung und dieses klassische, ich gucke irgendwie eine, eine Statistik und guck, wer macht Automobilindustrie, ist eigentlich nicht mehr maßgebend für das, was Mobilität in Zukunft bewegt. Also wir haben eine Vielzahl an neuen Playern, die dazukommen, Player, die sich wandeln müssen, neue Ideen und ähm, einen globalen Wettbewerb, der auch von China, USA äh, aus Europa getrieben wird und
1: dem ist stellen. Wie sieht denn aktuell die größte Herausforderung für das Auto Automotive Cluster aus? Oder in der, generell in der Automobilbranche?
0: Ja, also für das Cluster-Thema ist es natürlich wichtig zu schauen, ähm, worauf fokussieren wir uns. Ja, also wir haben tatsächlich im Portfolio extrem viel, was wir anbieten. Also von mhm. neuen Werkstoffen, ähm, klassische Zulieferindustrie bis eben zu diesen neuen Mobilitätsthemen rund um die Digitalisierung. Da ist es, glaube ich, wichtig, dass man das vernünftig zusammen moderiert, mhm. dass man mit den richtigen Leuten die richtigen Projekte umsetzt, die dann auch Wirkung erzielen. Ähm, kleines Beispiel. Die Batterie im Auto hm. ja, ähm, ist natürlich der nächste große Hype und wir hatten jetzt neulich eine Veranstaltung in Goslar zum Thema Batteriesicherheit. Hm. Ja, also diese Sicherheit, die Langfristigkeit der Batterien, dass es auch wirklich ein stabiles System ist, die ist noch nicht aus meiner Sicht zu Ende erforscht. Hm. Und solche Kompetenzen können wir hier in Norddeutschland super spielen und auch gemeinsam meistern. Hm. Das wäre jetzt ein Beispiel von vielen, also Digitalisierung wären sicherlich noch viele, viele weitere zu nennen.
2: Sie haben über 100 Mitglieder. Wie, wie digitalisiert sind die denn, wenn Sie die mal so betrachten? Oder denken Sie da selber, da ist auf jeden Fall Verbesserungsbedarf
0: ähm, bei den Mitgliedern? Tatsächlich, da muss ich schon wieder korrigieren, 100 Mitglieder, da haben wir den nächsten Schritt gemacht und den Dachverband gegründet. Mittlerweile ja. sind im Dachverband äh, über 350 Unternehmen, mhm. Forschungseinrichtungen, Akteure mhm. versammelt. Also mhm. man sieht, mhm. die Mobilitätsindustrie findet da zusammen und eben nicht nur die Industrie, sondern eben auch neue Player, Dienstleister, Forscher die eben gemeinsam an solchen Themen werkeln und wir sind halt ähm, durch Automotive Nord eben auch an den Standorten präsent, ab das nun Bremen, Oldenburg em und Emden ist, Osnabrück, Braunschweig, Wolfsburg, Hannover, mhm. ähm, wo man dann eben direkt auch vor Ort mit den Leuten die Sachen umsetzen kann.
1: Was ja. ich noch ganz spannend finde, ja. ist das komplette Thema Startups. Tatsächlich ist ja diese Branche sehr, sehr stark im Wandel, wie Sie ja auch schon gesagt haben. Welche Bedeutung haben Startups dabei für die Automobilbranche?
0: Startups haben eine große Bedeutung, ähm, aber nicht die einzige. Also Startup ist momentan ein großer Hype, der absolut richtig ist aus meiner mhm. Sicht. Ne? Da kommen neue Ideen her und sie sind vor allem sehr schnell in der Umsetzung. Mhm. Ja, ähm, da gibt es weniger sperrige Prozesse als in einem großen Unternehmen teilweise. Auf der anderen Seite stelle ich immer wieder fest, wie viele Hidden Champions wir eigentlich im Mittelstandsbereich haben, mhm. die sich auch durchaus wandlungsfähig aufstellen. Und, sage ich mal, ein etabliertes Unternehmen kann auch eine gute, neue, innovative Idee haben. Das darf man mhm. immer nicht vergessen. Aber wenn man gerade auf unsere Unternehmen guckt, die in dem Mitgliederportfolio eben zu 80% Prozent KMUs abdecken, die auch schon länger am Markt sind. Und heute haben wir beispielsweise die Firma Nassmagnet gehört. Die stellen sich eben diesen neuen Themen auch. Mhm. Aber Startup, das kommt jetzt mit dazu. Das ist ein wichtiges neues Thema, ähm, wo eben die Ideen auch nochmal ein bisschen innovativer, querer gedacht, disruptiver vielleicht ähm, von gerade auch meistens jüngeren Leuten in den Markt gebracht werden. Also mhm. ein Beispiel ist die Firma AI Park die sich damit beschäftigt, dass zum Beispiel 30 Prozent des Verkehrs in Städten eben Parksuchverkehr ist. Ja, also mhm. ich suche einen Parkplatz und ja, wenn wir das einsparen würden, hätten wir wahrscheinlich einen größeren CO2-Einsparung als mit so manchem Filter. Mhm. Und ähm, wenn ich intelligent erkennen kann, wo dieser Parkplatz ist und dahin steuern kann und dann dort finde aufgrund von eben künstlicher Intelligenz hatte ich da schon mal eine Menge Verkehr gespart. Und das ist so ein Thema, wo sich ein Startup nische ausgesucht hat und individuell eine Lösung anbieten kann. Aber um das hoch zu skalieren, braucht man natürlich weitere Partner, damit das dann auch
2: in den Markt kommt. Ja, apropos Disruption und Stadtverkehr. Es kommen ja im Mobilitätsbereich viel mehr neue Lösungen auf den Markt. Jetzt werden ja gerade die E-Scooter etc. legalisiert, beziehungsweise auf eine richtige Basis geschätzt, man auch mal ohne Helm, ohne Kennzeichen auch rumfahren kann, was mich persönlich sehr freut. Wie sieht das die Automobilbranche, sage ich mal? Also es, es nimmt ja ein bisschen dem Individualverkehr so ein bisschen ja, das Auto weg, es geht mehr Richtung öffentliche Verkehrsmittel, Scooter, die auch elektrisch betrieben werden etc. Ähm, spielt da die Automobilbranche mit oder ähm, kämpft sie ein bisschen sozusagen gegen diese Entwicklung?
0: Also sie kämpft sicherlich nicht gegen diese Entwicklung, sie befindet sich in Transformationsprozess und das wird auch kommuniziert, eigentlich möchte ein Autohersteller zukünftig eher ein Mobilitätsanbieter sein. Das heißt, solche Themen spielen natürlich eine Rolle, ob das äh, Volumina mit Mikromobilität erreicht wird im Verkauf oder Produktion von einzelnen Einheiten, sei dahingestellt, aber die Dienstleistung anzubieten, die damit verbunden ist. Und um Mobility as a Service, Mobilitätsdienstleistungen. Das wird ein großes Thema sein. Unter anderem hat ja Volkswagen auch eine Tochter ausgegründet, Moja, wo man Ride-Hailing, Ride-Sharing ähm, anbietet und im Prinzip nicht mehr das Fahrzeug, sondern die Fahrt in den Vordergrund stellt. Und diese Themen werden natürlich interessanter. Und in so einem System kann ich mir natürlich dann auch Mikromobilität vorstellen. Also ne, das Ideal wäre ja eine Plattform für jeden zugänglich, wo ich nur noch sagen kann, ich möchte von A nach B und er mir vorschlägt, pass auf, du hast folgende Möglichkeiten. Ob das nun das Fahrrad ist, der E-Roller, ähm, öffentlicher Nahverkehr, Shuttle-Dienste, Taxi und so weiter. Ja? Und da müssen wir eigentlich hin. Und ich denke, das haben auch die großen Unternehmen stark auf dem Schirm. Ja.
1: Und nun noch ein kleiner Werbeblock. Heute nochmal in eigener Sache. In Zukunft kann dann auch eure Werbung hier erscheinen oder wir sprechen auch eure Werbung hierfür ein. Wenn ihr daran Interesse habt, dass hier euer äh, Unternehmen auch repräsentiert wird oder ihr eine Folge sponsern wollt, dann wendet euch auch gerne einfach an Tim oder an mich. Die Kontaktdaten dafür findet ihr in den Show Notes. Das heißt also in der Beschreibung des Podcasts. Genau. Wir
2: haben beide unsere Unternehmen mitgebracht. Diesmal für diesen schönen Werbeblock. Ich würde dir erstmal den Vortritt lassen. Alles.
1: Dankeschön. Ich möchte gerne euch ein bisschen was erzählen über Envendo, nämlich der Agentur, die nicht zuletzt diesen Podcast auch produziert und von der ich auch komme. Wir sind eine Tech-Agentur aus Hannover und wir entwickeln und konzipieren innovative Websites, Apps und Software, die immer auf dem aktuellsten Stand der Technik ist und auch nicht zuletzt der Benutzerführung inklusive ähm, weiteren Dienstleistungen drumherum, wie zum Beispiel ein sehr äh, effizientes und datenschutzgerechtes Hosting. Zudem bieten wir Consulting im Bereich Datenschutz und Online-Recht an, das ist gerade auch für zum Beispiel E-Commerce-Unternehmen wichtig und äh, bieten darüber hinaus auch unsere eigene E-Commerce-Software an. Die heißt Winst und ist für größere Online-Shops gedacht. Wir haben auch gerade unsere eigene Website aktualisiert, In inwendo.de. Schaut doch gerne mal vorbei. Ja, meine Website aktualisieren
2: Sie auch gerade und äh, wir bei Tim Mercer sind da auch sehr zufrieden mit, was in Inwendo uns da so zaubert. Sehr schön. Ähm, ich übernehme dann auch mal direkt den Werbeblock für, wie gesagt, unsere Firma Tim Mercer, eine Virtual-Reality-Firma aus Hannover, und mit Virtual Reality oder auch VR genannt, lassen sich digitale Welten immersiv erleben. Das bedeutet, dass man dort komplett eintauchen und zum Beispiel bestimmte Situationen trainieren oder an großen, simulierten Maschinen erste Erfahrungen sammeln kann. Augmented Reality, also die erweiterte Realität durch Smartphones, Tablets oder solche Datenbrillen, ermöglicht digital unterstütztes Arbeiten direkt am Einsatzort. Unsere Virtual und Augmented Reality Firma Timmersive aus Hannover bringt euch und euer Unternehmen in die immersive Welt von 360 Grad Videos bis hin zu ganzen Virtual Reality 3D Welten. Unter timmersive.eu kannst du uns gerne jederzeit erreichen und wenn du VR mal live erleben möchtest, besuch uns einfach auf der Unterseite vrimbusiness.de.
1: Die kann man sich mal leichter merken als Timmersive, wo keiner was über uns schreibt. <lacht> genau, sehr schön. Genau, und wir beide, uns liegt auch noch das Thema Podcast-Marketing sehr am Herzen. Wenn auch ihr Interesse habt an eurem eigenen Unternehmenspodcast oder einem eigenen Podcast-Konzept, dann meldet euch doch einfach auch gerne bei uns. Wie gesagt, die Kontaktdaten findet ihr ähm, da in der Beschreibung. In der
2: genau, jederzeit gerne einfach melden und ähm, ich würde sagen, das reicht erstmal mit Werbung heute. Jetzt kommen wir wieder zurück zum normalen Podcast.
1: Wie ist denn quasi die Rolle der deutschen Automobilindustrie so im gesamten internationalen Wettbewerb mittlerweile zu bewerten? Weil man hat das Gefühl, mhm. in der öffentlichen Wahrnehmung, dass man äh, immer, dass immer mehr Teile des Wettbewerbs abgegeben werden, gerade an Unternehmen wie Tesla oder halt eben E-Mobilität, wo andere Unternehmen aus anderen Ländern eventuell eher die Nase vorne haben. Ähm, holt Deutschland da jetzt noch was nach oder äh, sind wir ohnehin so gut aufgestellt, dass sich das alles quasi nur ein bisschen eine Verklärung ist in der öffentlichen Wahrnehmung?
0: Mhm. Also ich halte es für eine Gefahr, zu glauben, dass man irgendwo gut aufgestellt ist, wenn mhm. sich momentan die Technologie dermaßen wandelt, wie sie ja. tut. Ähm, das haben aber auch alle verstanden. Mhm. Und ähm, das ist zwar noch nicht kommuniziert, wird es aber in den nächsten Tagen. Der Stifterverband erhebt ja immer so ein bisschen äh, die Forschungsvolumina und der VDA ist mit denen im Dialog. Und es wird in den nächsten Tagen sicherlich gesagt werden, wie die Automobilindustrie investiert. Und auch meiner Einschätzung investiert sie von allen Branchen, am allermeisten in ihren eigenen Wandel, mhm. also von Gesamtvolumina als auch anteilig, ja. ähm, im Milliardenbereich wird investiert in neue Antriebe, die sehr kostintensiv sind, im Bereich Digitalisierung, wo es vielleicht auch mal kleine, schnelle Lösungen geben kann, gerade in diesem App-Entwicklerbereich, mhm. wo ne, was Smartes auf den Markt kommen kann, aber wo eben auch diese gesamte Transformation äh, mental ja sich umzustellen auf einen Mobilitätsdienstleister eine große Rolle spielt. Ich glaube, da geht es auch um Konzernprozesse. Ähm, es geht darum, Sachen auszulagern. Es geht auch um Cloud-Dienstleistungen, wo eben mittlerweile auch ein großer Hersteller sieht, ähm, selbst wenn er Marktführer ist, ist es ist nicht mal alles alleine zu machen. Hm. also Der Wandel ist dermaßen groß, dass man sich starke Kooperationspartner an allen Feldern suchen muss und das stellen wir gerade fest. Hm. Fahren Sie selber schon elektrisch? <lacht> Ähm, nein, <lacht> muss ich zugeben, ich fahre noch nicht elektrisch, ähm, freue mich aber so ein bisschen auf die, den Launch der id serie
1: Oh, das tue ich auch. Ich glaube, <lacht> das wird nochmal einen ganz großen Wandel. Absolut, springen. das,
0: das glaube ich auch. Erstens äh, sehen die geil aus, muss man ja, ja sagen. Absolut, ja. Und ähm, ist mal was ein bisschen Neues gedacht ist, wo eben auch eine Intelligenz dahinter ist, wo auch eine Sensorik dahinter ist, ähm, wo es Richtung automatisiertes Fahren noch ein Stück weit weitergehen wird, mhm. ähm, wo Elektrifizierung noch ein Stück weit weiter sein wird. Also ich bin kein Pionier, aber ich steige gerne mit ein, wenn es dann in den Massenmarkt geht, <lacht> ja.
2: Und würde es dann klappen, zu Hause eine Steckdose äh, einzubauen oder müsste man sich auf mhm. das äh, Streckennetz, sage ich mal, verlassen, was ja noch nicht da ist?
0: Ja, ich habe Glück, ich äh, besitze quasi ähm, ein Heim, wo man was anschließen könnte, also das mhm. könnte man
2: nachrüsten.
0: Aber alle anderen, das ist gar nicht so lange her, die irgendwie innerstädtisch wohnen, kenne ich auch gut, äh, Geschosswohnungsbau. Ähm, da wird es natürlich Lösungen geben müssen. Mhm. Also die Herausforderung der Infrastruktur ist gerade eine der größten, die wir haben im Bereich Laden. Ähm ich glaube, da sind alle dran, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass da einer, der merkt, damit kann man Geld verdienen, irgendwann eine Lösung finden wird. Das haben wir bei Tankstellen ja auch gehabt. ja. Also erstmal gab es nette Automobile und dann hat man das irgendwo noch selbst befüllt. Und dann kam irgendwann ein Rockefeller und hat gemerkt, Mensch, wenn ich hier ein Tankstellennetz habe, ja, kann ich damit reichsam an der Erde werden. Und warum sollte sowas nicht auch für Strom gehen, ja, und für die Elektromobile. Mhm. Ich bin da ziemlich sicher, dass da eine Lösung kommen wird, wenn auch jetzt verstärkt die Elektroautos kommen werden. Also man darf jetzt nicht als Hersteller von Elektroautos warten, bis die Infrastruktur da ist und die Infrastruktur wartet, bis die Elektroautos da sind, dann warten wir alle Ewigkeiten. Mhm. Ich glaube, die Hersteller werden jetzt attraktive Angebote an Elektroautos anbieten und dann wird das Thema Infrastruktur, ich denke, durch Märkte, durch auch Kommunen, die da sicher mitziehen werden, die immer mehr anbieten,
2: gelöst werden. Mhm. Wo wir gerade schon in die Zukunft gucken, ähm, Thema Industrie 4.0, was uns ja alle umgibt. Äh, was, was würden Sie sich sozusagen für die Zukunft der Industrie 4.0 wünschen und wo haben Sie auch durchaus Bedenken? Also wie sollte die Zukunft aussehen der Industrie 4.0? Also ich bin ja eher optimistisch. Ja.
0: Ich glaube immer bei jedem Schritt, der kam, ähm kam mehr Wertschöpfung und letzten Endes auch mehr Wohlstand. Also selbst das Fließband, als es eingeführt wurde gegenüber der Manufaktur, gab sicherlich Leute, die gesagt haben, jetzt sind, ist mein Arbeitsplatz nicht mehr gefragt. Und ähm, jetzt haben wir in der Produktion noch viele Leute, aber wenn man reingeht, das wird ja eh immer mehr von Robotern gebaut. Ja, Und diese Roboter werden in Zukunft noch intelligenter werden. Die Kommunikation in der Fabrik wird stärker werden. Es wird auch um Auslastung gehen zwischen unterschiedlichen Fabriken. Da wird die Kommunikation stärker hingehen. Ich meine aber, es wird immer mehr Fachexperten geben müssen, die das Ganze händeln, im Auge haben. Ähm, auch weiterhin das Thema Design wird eine Rolle spielen. Das Thema neue Mobilität wird eine Rolle spielen. Es kommt viel Neues dazu. Mhm. Ich glaube, das Einzige, was wir als Herausforderung haben, ist, diesen Wandel eben anzunehmen. Entsprechend ähm, die Fachkräfte zu schulen, ähm, aktuelle Fachkräfte eben auch zu nutzen, weiterzubilden. Das wird eine Herausforderung sein. Aber ich bin sehr optimistisch, wenn es darum geht, ähm, dass neue Technologien auch wieder Wertschöpfung schaffen und letzten Endes vielleicht dann sogar wieder Wohlstand schaffen, auch gerade hier für uns
1: in der Region und im Land. Genau, also da würde ich eigentlich tatsächlich auch eher den positiven Ausblick ein bisschen teilen. So, ich lasse es nur mal meine persönliche Meinung dazu einfließen. Ja. Ähm, tatsächlich war es auch eine der großen Herausforderungen des 20. Jahrhunderts, äh, dass die Menschen ja auch mit mehr Freizeit umgehen müssen. Ne? Ich glaube, Taylor hat das ursprünglich ja mal gesagt, dass ja. das auch äh, eine der Aufgaben ist der Menschen. Und ich glaube, das sehen viele Leute aktuell noch gar nicht so. Da ist das ja eigentlich recht attraktiv, dass man sagt, okay, vielleicht müssen irgendwann alle nur noch sechs Stunden arbeiten. Am Tag. Und, und wenn man dann noch nicht mal mehr selber Auto fahren muss hinterher, danach ist es ja noch angenehmer. Richtig. Die Realität sieht aktuell vielleicht ein bisschen anders aus, als ich zuletzt mal einen BMW X3 für einen Filmdreh hatte. Musste ich den über Nacht bei Edeka parken und habe ihn da geladen in der Steckdose. Ja. Das hat zum Glück auch keinen gestört, aber ja, das war zuletzt meine Erfahrung mit dem Netz, was es angeht. Ja, ähm, ist jetzt ein
0: Zitat, das kommt nicht von mir, aber ist, äh, mhm. aus der Automobilindustrie. Ich sage auch nicht genau, wer es gesagt hat. der sagt, wenn sie die Hoffnung haben, dass sie das automatisierte Auto demnächst aus der Kneipe abholt abends, ähm, das wird noch <lacht> dauern. Also, bis wir wirklich bei Level 5 sind, ähm, das dauert noch. Das hat einfach ähm, ja Sicherheitsaspekte, mhm. ähm, die da eine Rolle spielen. Aber es wird immer mehr einzelne Teststrecken, Szenarien geben, wo auch dann bis zu Level 5 Autos unterwegs sein werden. Mhm. Ähm, einer der Vorreiter ist sicherlich die Stadt Hamburg die sich als Mobilitätsstadt begreift und die auch gerade jetzt dieser Tage eben den Launch von einem selbstfahrenden hm. ähm, Golf hatte hm. auf ihrer Teststrecke in, in Hamburg. Kontext, äh, Level 5 ja.
1: bedeutet, dass das Auto ja. komplett selbstständig genau fährt. Genau, das, ja, okay. äh,
0: das muss man dazu wissen, richtig. Es gibt ja. äh, fünf Level des automatisierten Fahrens mhm. äh, bei Level 1 macht man alles selber als Mensch. Dann kommen die Assistenzsysteme dazu. Mhm. Immer mehr, immer stärker sozusagen. Ähm, Level 4 wäre dann weitgehend das Fahrzeug fährt selber, aber mhm. eben auch nur in gewissen ähm, Streckenabschnitten. Und Level 5 ist es macht alles selbst. Und dieses es mhm. macht alles selbst, das wird tatsächlich noch ein bisschen dauern.
1: Ja, okay. Wow.
2: Okay, dann warten wir mal ab. Äh, vielen Dank erstmal für das Gespräch. War sehr interessant. Wir gucken mal, wie sich die norddeutsche Automobilwirtschaft entwickeln würde in den nächsten Jahren und ja, vielen lieben Dank für das Gespräch erstmal. Ja, dankeschön.
0: Ich habe zu danken.
1: Das war doch schon mal ein sehr spannender Einstieg.
2: Ich freue mich auch schon selber auf das erste selbstfahrende Auto, wenn man dann sich das alles sparen kann. Beziehungsweise, was, worauf ich mich am meisten freue, sind dann die Staus, die dann nicht mehr entstehen.
1: Ja, und die ganzen Parkplätze, die frei werden.
2: Ja. Also ich werde jetzt auch demnächst mir mal so ein Elektroroller, glaube ich, mal kaufen. Ah, oh, da habe ich auch richtig Bock drauf. Ähm, und dann eh die Parkplatzsuche irgendwie damit beenden. Ähm, ich warte jetzt aber auf ein Modell, was wenigstens so irgendwie so 40 Kilometer hinkriegt. Das ich habe schon mal eins gesehen, die sind aber da, lahm dafür. Also man muss da ordentlich vergleichen, entweder Speed hm. oder Reichweite.
1: Das sollte auf jeden Fall drin sein. Ich finde gerade es gab ja dieses Video, was was relativ weit um die Welt ging, äh, von diesen Ladestationen, das war irgendwo in Südostasien, mhm. ich weiß nicht genau in welchem Land, wo man halt wirklich quasi den Akku einfach nur mietet und dann zu jeder Ladestation fahren kann und die einfach immer mhm. austauschen kann. Und dass du quasi nicht mehr ein komplett eigen hast, auch nicht mehr die Wartung dafür hast und tauschst dich einfach an der Station aus. Das ist natürlich super praktisch. Ne? Das ist auch ganz gut.
2: Ich habe noch das Problem, dass ich ja relativ groß bin, mit irgendwie <lacht> 2,50 Meter
1: und dann diese ja. Roller
2: bisher, also viele Modelle, die ich bisher ausprobiert hatte, die immer nur bei Saturn standen
1: oder Markt mhm. relativ klein waren. Man kann die auch nicht so gut dort Probe fahren. Probe fahren
2: geht eigentlich gar nicht und ich muss immer meine Arme komplett durchstrecken und das sieht irgendwie etwas merkwürdig aus. Das also wenn es einen großen
1: Roller gibt, dann bin ich dabei. Das ist zum Glück ein Problem, was ich tatsächlich ja nicht so habe, aber ich freue mich da auch richtig drauf. Vor allem, ich denke mir auch, wie schön das Stadtbild wäre mit mit weniger Autos. Ja, und ruhig. Überall hör man nur dieses Flitzen, dieses Wuh, diese Elektromotoren. Wobei, es gab ja tatsächlich die Entscheidung, die wurde ja damals in Stockholm gefällt, dass ähm, Elektrofahrzeuge Geräusche machen müssen. Ich weiß aber gar nicht genau, wie die ausgegangen ist. Ich finde, das ist eigentlich eine monumentale Entscheidung für die komplette Elektromobilität. Da hat man so wenig von mitbekommen. Ich weiß nicht, ob die jetzt einfach Motorengeräusche machen müssen oder die ganze Zeit irgendwie.
2: Ich glaube ja persönlich dann, dass dann Yamba wieder sein großes Comeback ja, ist. auf jeden
1: Fall. sondern das Sparabo abschließt. schönes Sparabo, dann haben wir einen Ferrari-Sound oder
2: irgendwie, keine Ahnung, die die Partybiene wieder. Irgendwie oder Ja, so. <lacht> yes.
1: da kommen Sie auf jeden Fall drauf freuen. Schöne neue Welt. Naja, das sind jedenfalls Themen, die dann Florian Reh uns das
2: nächste Mal beantworten kann, äh, unsere Nachfragen. Ähm, das war jetzt zunächst erstmal die erste Folge vom Indie4-Podcast äh, zum Thema Automotive und ähm, das
1: nächste Mal
2: haben wir wen dabei, Marius?
1: Das nächste Mal haben wir Ingo Tesma zu Gast von der Fachhochschule des Mittelstands und wir freuen uns schon sehr auf seinen Beitrag.
2: Ja, schauen wir mal.
1: Im Anschluss hört ihr noch ein kleines Zitat von seinem Beitrag, das wird er dann auch nochmal quasi aufgreifen in der nächsten Folge. Und wir hören uns dann in der Woche wieder.
2: Bis dann. Ciao. Dass, dass es spannend wird, dass wir alle Abenteurer äh, werden mhm. und noch mehr werden können äh, und dass wir dazu befähigt werden, auch in unseren Betrieben neue Ufer zu sichten und mit den Tools idealerweise eben ausgestattet werden, uns auch aufzumachen, weil permanent äh, die Entwicklung das auch von uns fragt.